0: אנחנו בדף צ״ט עמוד ב׳, במשנה. אומרת המשנה בדף צ״ט עמוד ב׳: אילן שהיה מסך על הארץ, אם אין נופו גבוה מן הארץ שלושה טפחים, מטלטלין תחתיו. שורשיו גבוהים מן הארץ, שלושה טפחים לא ישב עליהן. אז יש פה אילן שהוא מסך על הארץ, כן? אילן עם צל רחב כזה, שהוא מגיע, הצל שלו, הנוף שלו מגיע עד לרצפה כמעט, כן? אפילו אם הוא מגיע עד הרצפה, או אפילו אם הוא לא מגיע עד הרצפה, אלא מגיע עד שלושה טפחים סמוך לרצפה, זה בעצם יוצר מחיצות, ואז אפשר לטלטל מתחת לאילן. זה הופך להיות רשות היחיד. וזה החלק הראשון של המשנה. החלק השני, שורשיו גבוהים מן הארץ ג' טפחים לא ישב עליהם. כן, אז אסור להשתמש בעצים. אם השורשים של האילן בולטים שלושה טפחים מהאדמה, אז אפשר לשבת, אז אסור לשבת עליהם. אסור להשתמש בהם, אבל אם הם פחות משלושה טפחים, אז הם לא נחשבים לאדמה, אלא ל... לא נחשבים, תודה. הם לא נחשבים לעץ, אלא לחלק מהאדמה, ולכן מותר לשבת עליהם. זאת המשנה. אמר אבו נברי דרבי יהושע, אין מטלטלין בו יותר מבית סעתיים, מה איתה עמם? משום דעה ואי דירה שתשמישה לאוויר, וכל דירה שתשמישה לאוויר, אין מטלטלין בה יותר מבית סעתיים. כן, אז הדין הזה... שאפשר להשתמש באילן שמסך על הארץ, זה בתנאי שהגודל של הנוף שהוא יוצר הוא לא יותר מבית סעתיים. עכשיו זה באמת, זה המון, זה 50 על 25 מטר, כן? בבית סעתיים. אני לא יודע, האלון הבודד של אלון שבות הוא מגיע ל-50 מטר על 25 מטר? אני לא יודע. כן, אז אולי לא בארץ. כן. אז אז אוקיי, אז, אז אם זה יותר מביצעתיים, זה אסור, אסור לטלטל שם. למה? זה דומה לכרפף שלא הוקף לדירה, שאסור להשתמש בה יותר מביצעתיים. אומרת המש... הגמרא, מי תמה משום דאבי דירה שתשמישה לאוויר. מה זה דירה שתשמישה לאוויר? אינה לדור בה תמיד, אלא להסתופף בה שומרי השדה, כן? זה לא דירה שהמטרה היא לגור בה, האילן הזה הוא לא דירה. אלא הוא מקום שנועד לעזור לאנשים שנמצאים בשדה, ששומרים על השדה, לשהות בו. לכן זה לא נחשב לדירה גמורה, ולכן יותר מביצתיים אי אפשר להשתמש שם. אבל פחות מביצתיים מותר להשתמש שם. כמו כרפף. חלל עשרה צפחים נגיד? לא הבנתי. לתוך העץ הזה, שזה יוצר שם? אם זה מינימום, יש מינימום? אם יש מינימום לכאורה אם זה יותר קטן מעשרה טפחים, אם יש מחיצות מכל הכיוונים, לא יודע, שאלה. אולי אני מתלבט אם זה יחשב לכרמלית או למקום פטור, זו ההתלבטות שלי. טוב, אנחנו בק עמוד א' בנקודותיים. שורשיו גבוהים מן הארץ וכו'. איתמר, שורשי אילן, הבאים מלמעלה משלושה לתוך שלושה. רבא אמר מותר להשתמש בהן, רב ששת אמר אסור להשתמש בהן. כן? אז יש לנו שורשים שיוצאים מהאילן בגובה שלו, הם לא יוצאים מלמטה אלא מלמעלה לכיוון למטה, כן? אז מה הדין במקרה הזה? לפי רבא מותר להשתמש בהם, בחלק שכבר נמצא מתחת לשלושה צפחים מותר להשתמש, כמו שכתוב במשנה, רב ששת אמר אסור להשתמש בהם, רבא אמר מותר להשתמש בהם דקול פחות מג' דארה ארה היא. כל מה שהוא סמוך בשלושה טפחים לרצפה נחשב ל- ל- לקרקע, כן? הוא לא נחשב ל- ל- לשורשים, אלא ללקרקע. רבששת אמר אסור להשתמש בהם, דקייבן דמי כוח איסור קעתי אסורים. רבששת אומר, כיוון שמתחילים מעל שלושה טפחים ונגמרים בתוך שלושה טפחים, אז זה אסור, כי... הענפים האלה הם בעצמם מסורים זאת אומרת שרב שזה... ששת מסתכל על ענפים ושואל את עצמו האם הענפים האלה הם עץ או לא עץ, הוא אומר הם עץ, עובדה שמעל שלושה טפחים הם אסורים, נכון? אז גם להם מתחת לשלושה טפחים הם אסורים. רבה אומר, אני לא אכפת לי מה הדין של הענפים, אכפת לי מהאדמה, האדמה היא זאת שמחליטה האם זה יהיה מותר או אסור, כן? ו... אומר, רק אם הענפים כולם מתחת לשלושה טפחים אז הם לא נחשבים לעץ, הם נחשבים לאדמה ואפשר להשתמש בהם. המחלוקת שלהם עכשיו, ירחיבו אותה לעוד כל מיני מקרים. דדמו כמשוניטה. מה קורה עם הענפים האלה, הענפים, המחלוקת שתיארנו הייתה במצב שהשורשים שה, יוצאים מלמעלה ויורדים לכיוון למטה. מה קורה עם השורשים הם, הם מלמטה והם בולטים כלפי מעלה וחוזרים למטה, כן? כמו שן סלע נגיד, כן? זה עולה ויורד. זה אדם וכמשוניתא. דסלקין לעילה אסורין, דנכתין לטאטאה שרו, לצדדין פלוגתא דרבא ורב ששת. זאת אומרת, השורשים שהם עולים מעל ג' טפחים אסורים, השורשים שלא עולים מעל ג' טפחים והם יורדים, הם מותרים. מה קורה עם השורשים שהם לצדדים, כן, רש"י מסביר, השורשים הקטנים היוצאים מתוך גובה של גדולין ומתאים לארץ לתוך ג', כן? יש את השורשים הגדולים שיוצאים למעל ג' טפחים, אז הם אסורים. מה קורה עם השורשים שיוצאים מתוכם לכיוון למטה? אז זה בדיוק מחלוקת רבא ורב ששת, שרב אומר שכל משהו מתחת לג' טפחים מותר, ורב ששת אומר שמה שמתחיל באיסור, אז הוא נשאר באיסורו. וכן הניגרא, כן? גם לגבי הניגרה בש... כי בהקשר, הכוונה כו... כו... היא שאם זה מעל ג' טפחים אז אסור להשתמש בזה כי זה נחשב לשימוש באילן אז גם מה שממשיך ממה שאסור אז הוא אסור. אבל כלל רחב יותר, איפה זה, הזה שומר? אני אמרתי, הם נחלקו בדין הזה של מתחת ג' טפחים לפי... <ש> אני חושב שזה זה ספ... זה ספציפי, זה לא... אין לאן להרחיב את זה כאילו וכן הניגרא וכן בקרן זווית. אז יש לנו פה עוד שני אה, מצבים שאנחנו אומרים שיש עליהם מחלוקת של רב ששת ורבה. הניגרא זה עץ שהוא אה, שתול בתוך תעלה, כן? ואז בעצם, אם אתה מסתכל עליו מצד ה... אם אני עומד לא בתוך התעלה, אלא על הרצפה, מעל התעלה, אז השורשים הם מתחת לגימל טפחים. אם אני אסתכל בתוך התעלה, אז יכול להיות שהשורשים הם מעל גימל טפחים. כן? אז במצב הזה הגמרא חושבת שגם בזה יש מחלוקת רבה ורב ששת. אני אגיד את האמת שלא ברור לי, זה קפיצה כאילו, אני לא מבין למה למה, למה חושבת שזה יהיה אותה, אותה מחלוקת, כן? אבל בוא נקרא את רש"י, וכן הניגרא, אילן היוצא מתוך חריץ קצר, העשוי להוליך המים לסדות, כן? תעלה, ושני צידי האילן של צד גידודי החריץ נכנסים בגידודיו, כן? הגידודים זה כאילו הקירות של התעלה. כן? אז, השורש, אז השורשים נכנסים לתוך הגידודים. ואם בא למדוד מצדדים שבתוך הנגר, הרי הוא גבוה ג' ויותר. ואם בא למדוד מצדדיו השניים, שהם מגידודי החריץ ולמעלה, אין גבוה ג'. כמו שאמרתי, אם אתה מסתכל מצד האדמה, זה מתחת ג', ואם אתה מסתכל בתוך התעלה, זה מעל ג'. אז לרבה דמודד הגידודים שרו. דקול פחות מג' לערע דקערע. לרב ששת מעומקו מודד. ורגע בא ג' עם כוח איסור האטו. אז פה אתם רואים ממש שהפכו את זה לסוג של גבר וחפצה כזה, או, או לא יודע, לא, 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 חפצה וחפצה, זאת אומרת, רבה כל הזמן מצד האדמה. אז הוא אומר, מצד האדמה זה מתחת ג' יש את קו האדמה, כל מה שמתחת לקו האדמה נחשב, כל מה שמתחת לג' טפחים, אז הוא, הוא נחשב לחלק מהאדמה. לעומת זאת, רבש שאתה מסתכל מצד האילן, ומצד האילן השורשים הם, 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 הם יותר מג' טפחים. כי מצד האילן, האילן נטוע בתוך התעלה, אז משם אני מתחיל למדוד. אז, זה, אז משם כאילו מתחילה המחלוקת שלהם. לא כמו שהגמרא אמרה מקודם, שזה מכוח איסור הקעטו, אלא השאלה מאיפה אני מסתכל, מהאדמה או מהאילן. וגם בקרן זווית, קרן זווית זה שהאילן נטוע בדיוק על, על פינה, כן? וגם, שוב, אני יכול להסתכל מהפינה, מהשור... נגיד על גדר, כן? אני יכול להסתכל על השורשים, או מצד גובה הגדר, או מצד... <אז> גובה האדמה, וגם בזה אנחנו רואים שיש להם מחלוקת רבה ורב ששת. (אוה דקלה דאבה לאביי ואבא סליק באי פומה). היה להם משהו, אתם מכירים משפחת אדמנית בתקועה, אצלנו בנוף ירודיון, הם עשו דבר כזה, דקל ששתול בתוך, <אז> <אז> בתוך הבית, כן? אז יש להם דקל ששתול בתוך הבית, ועטה לקמי דרב יוסף ושרה ליה. כן, אז רבי יוסף אמר לו שהוא יכול להשתמש על הגג בענפים שיוצאים מתחת גימל טפחים מהגג, כן? ואמר רבא חברת תחליפא, דשרה לך, כרבא שר הלך. אז רבא בר תחליפא אומר לאבייש, תדע לך שהוא מתיר לך כמו רבא, זאת אומרת רבששת היה אוסר במקרה כזה, שוב, כי רבששת מסתכל מצד האילן, מצד האילן זה מעל גימל טפחים, ורביי אומר, אני יכול להסתכל על האילן שיוצא מהבית מה, מה, אני עומד בלגג, ומה, ומה אני רואה? כאילו זה אדמה. אז מהגובה הזה של, של הגג אני אשתמש בתוך ג' טפחים. אומרת הגמרא פשיטא, ברור שזה אליבא דרבא ולא אליבא דרבששת. מאו דתימה אפילו לרבששת ביתא כמאן דמאלי דמי ולהשתמש בפחות נגים סמוך לגג, כמה שמלן שלא. זאת אומרת, היינו יכולים לחשוב שבזה אפילו רבששת מסכים כי יש לנו רעיון שאמרנו אותו כמה פעמים, שביתא קימן דמליה דמי, אני אסתכל על הבית כאילו הוא מלא, כאילו הוא... יש שם מלאות, זה לא חלל, כן? אז, אז היינו יכולים להגיד דבר כזה, אנחנו לא אומרים את זה. בכל זאת, מצד רב ששת אנחנו מסתכלים רק מצד האילן ולא מצד מה שמסביב. אה, אה, תנן, שורשיו גבוהים מן הארץ ג' טפחים לא ישב עליהן, איכי דמי. אי דלא האדרי קיפי, עכשיו יופי, אז כל זה הסברנו את מחלוקת רבא ורב ששת ועכשיו בעצם רוצים אה, אה, להשוות את זה למשנה. אז מה המשנה אומרת? המשנה אומרת שאם שורשיו גבוהים מן הארץ ג' טפחים לא ישב עליהם. היכי hey, דמי, איך זה נראה השורשים האלה? אי דלא האדרי קיפי, פשיטא. אם הם לא מתכופפים חזרה לתוך האדמה אז ברור שזה אסור כמו שראינו מקודם במצב הזה, במשוניתא, נכון? שדסלקין לאילא אסורין, מה שעולה למעלה אסור. אלא לאו, אף על גב דאדר קיפי, אלא חייבים להגיד שמדובר שזה מתכופף חזרה לתוך האדמה, ועדיין כתוב שאם זה מעל ג' טפחים זה אסור, כמו שיטת רב ששת בניגוד לרבה. אומרת הגמרא, לא, לעולם דלא אדר קיפי, ואב כמשמע לן, אף על גב דה צידו אחד שווה לארץ, כן? אלא מה, מה, מה נגיד, מה החידוש פה? מדובר באילן, שהוא ליד קיר אחד, הוא ליד קיר אחד, והשורשים שלו הם, 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 הם מעל ג' טפחים, ומה שהחידוש של המשנה זה להגיד, שלפי רבא, כן? לפי רבא, שהוא אומר, אה, אם יש קיר, אולי אני אמדוד מהקיר, נכון? אז אומרים לו, בגלל שזה רק קיר אחד, אז אתה לא יכול, פה רבא מודה לרב ששת. כשיש שתי קירות, שזה בפינה, בקרן זווית, או בתוך תעלה, אז הרבא אומר, אני מסתכל מצד, יש לי שתיים ושתיים, למה אתה מסתכל מפה? תסתכל משם. אז הוא אומר, הוא הולך לקולה ומסתכל מצד האדמה הגבוהה יותר. אבל אם יש רק קיר אחד, אז הוא מודה לרב ששת שצריך להסתכל מצד האדמה ולא מצד הקיר. אז הוא אומר, זה מה שהמשנה אומרת. המשנה שאומרת ששורשיו גבוהים מן הארץ גימל טפחים לא ישב עליהם, אפילו אם האילן הזה צמוד לקיר, אם שורשיו גבוהים מן גימל טפחים לא ישב עליהם. תענו שורשי אילן שגבוהים מן הארץ ג' טפחים, או שיש חלל תחתיהן גימל טפחים. אף על פי שצידו אחד שווה לארץ, הרי זה לא יישב עליהן. כן? כמו שאמרנו, שאם צד אחד שווה לארץ, אז זה לא, לא, זה לא מספיק טוב בשביל רבא, בשביל להגיד שאני מודד מצד הקיר. לפי שאין עולין באילן, ואין ניטלין באילן, ואין נשענין באילן, ואו, אוקיי? אסור ביום טוב, בשבת, לא לעלות על האילן, לא להישען על העץ אפילו, אסור, כן? אלא אם זה מתחת לג' טפחים. אבל מעל ג' טפחים ממש אסור להשתמש בעצים בכלל. הסיבה לכאורה היא בגלל שמא היא ענף, כן? זאת הסיבה הרשמית, כן? אבל, אבל הגזירה היא לא להשתמש באילן בכלל. אם אתם מכירים, נגיד, במסכת סוכה יש סוכה שיושבת, על, 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 בנויה על אילנות, אז גם אסור, אסור להשתמש בחג. ולא יעלה באילן מבעוד יום וישב שם כל היום כולו אחד אילן ואחד כל הבהמה זאת אומרת אסור לעלות על האילן אז תגיד בסדר אני אעלה על האילן מערב שבת יש לי בית עץ יפה כזה אני אעלה על האילן מערב שבת וישאר בבית עץ כל השבת גם זה אסור כי אתה בעצם משתמש באילן זה לא רק השאלה של הטיפוס אלא עצם השימוש כן? וזה נכון גם לגבי בהמה גם ב- בהמה אסור לעלות עליה אסור להישען עליה וכולי 아, ש, אתה לא יכול, שנייה, תכף נגיע לזה, אבל אתה לא יכול לעלות לאילן ולהישאר שם כל השבת. עכשיו, מה קורה אם עלית לאילן בערב שבת, מה צריך לעשות, תכף נדבר, בסדר? אבל בור ושיח, מערה וגדר, מטפס ועולה, מטפס ויורד, אפילו עין מי האמה. זאת אומרת, מה שבריית בא להדגיש בסופה זה שאל תחשוב שיש בעיה בטיפוס. אתה יכול לטפס בשבת, אם זה בור, כן? אבל אם זה אילן אתה לא יכול לטפס. אז הבעיה היא באילן ולא בזה שזה טיפוס. טעני חדה, אם עלה מותר לרדת, וטעני חדה אסור לרדת. יש לנו שתי ברייתות. בברייתה אחת כתוב שאם עלה על האילן מותר לרדת, בברייתה שנייה כתוב שאסור לרדת. מה היחס בין שתי הברייתות? לא קשיא, כאן מבעוד יום, כאן משחשיכה. אם הוא עלה מבעוד יום, שהוא עלה בהיתר, מותר לו לרדת. הוא עלה מבעוד יום, אבל עכשיו שבת כבר. נכנס שבת, אחרי זה. הוא עלה בערב שבת, מה שאמרנו שאסור, אסור, אל תעלה בשביל להישאר שם בשבת, אבל הוא עלה היה כלב למטה, הוא באח למעלה לילן ונשאר שם כל ה... עד כניסת שבת, הכלב הלך, ועכשיו הוא רוצה לרדת חזרה מי שומע שאסור הוא צריך להסביר למה, מי שומע שמוטרים לא שומעים כן, אוקיי, אז בואו נראה, אז הוא אומר אם עלה מותר לרדת, אני אחד אסור לרדת, לא קשיא, כאן מבעוד יום, כאן משחשיכה, אז מי שעשה לב לא לרדת, והיא בעת אימה, הא והא, משחשיכה, ולא קשיא, כאן בשוגג, כאן במזיד, או שנגיד, ביום, בכל אופן מותר, אבל מי שעלה בלילה, אז זה תלוי, אם הוא עלה בשוגג, אז לא מגיע לו קנס, ואם הוא עלה במזיד, אז מגיע לו קנס. הוא עלה במזיד, ואז הוא חזר בתשובה. ואז עבר הרב מתחת לעץ, ואמר לו הרב אני עליתי במזיד, אני חזרתי בתשובה עכשיו על האילן, האם אני יכול לרדת או לא יכול לרדת, כן? Eh, ויהי בהתאמה והבשוגג, ואחה בי כנסו שוגג עת ומזיד כמפלגי, מרס אבר כנסינן ומרס אבר לא כנסינן, או שיש פה באמת מחלוקת בין הברייתות, אבל מה המחלוקת? המחלוקת היא לא אם מותר להשתבש באילן או לא, המחלוקת היא זו מחלוקת שיש אותה בהרבה מקומות, האם קנסו שוגג עת ומזיד. האם מי שעשה שוג... משהו בשוגג, בעיקרון אין סיבה לקנוס אותו, כי הוא לא, הוא, לא היה, הוא לא ניסה לעשות דבר שלילי. האם אנחנו נקנוס אותו משום האנשים שעושים במזיד, שאותם בוודאי קונסים, כן? אז זו מחלוקת, האם קונסו שוגג עת ומזיד. ודבר אחרון, מרצה ור כנסינן, מרצה ולא כנסינן, אמרו נברא די רבי יהושע עכשיו, עברו נברא יש לו וורט אחר לגמרי. והוא אומר, יש פה בעצם, זה תלוי במחלוקת הנימה אחרת, שלא קשורה בכלל. הניתנים במתנה אחת, שנתערבו בניתנים במתנה אחת. יש לנו קורבנות, חלק מהקורבנות הם ניתנים במתנה אחת, ויש כל מיני. אז יש קורבנות של ארבע מתנות, שזה חטאת, ששימו אותה על כל אחת מהפינות של המזבח. יש קורבנות של שתיים שאין ארבע, רוב הקורבנות הם שתיים שאין ארבע, שלמים, עולה, זה שתיים שאין ארבע, זאת אומרת, שמים אותם על שתי... השפיצים, שתי הפינות של המזבח, ואז כשאתה משפריץ על השפיץ וזה ניתז לשני הצדדים, אז זה יוצא שתי הזעות של דם שהופכות להיות על ארבע קירות, זה שתיים שהן ארבע, ויש קורבנות שהם ניתנים במתנה אחת. <אז> הבכור והמעשר והפסח, שפיכה אחת כנגד היסוד, כן? אז עכשיו התערבב דם של חטאת ושל בכור. אז זה ניתן במתנה אחת וזה ניתן בארבע. אז קודם כל אדמה, המשנה אומרת ניתנים במתנה אחת שניתנת במת... במתנה אחת, הנה נתנו במתנה אחת. התערבב לי בכור עם מעשר בהמה, סבבה, תיתן מתנה אחת, ואתה יוצא ידי חובה של שניהם. כי אנחנו חושבים שאדם מתערבב בפנים, אתה לא אומר אולי יוצאת רק מהדם של הפסח, של הבכור, אבל מהדם של המעשר נשאר בתוך הכלי. לא, אתה אומר הבכור והמעשר בהמה מתערבבים, ואתה לוקח, אתה בעצם נותן גם מזה וגם מזה. <אד> מתן ד' במתן ד', יינתנו במתן ד', כן, חטאת התערבבה עם חטאת, אתה נותן ארבע מתנות. מתן ארבע במתן אחת, מה אתה עושה כשהתערבבו שני סוגים של קורבנות? אחד שנותנים אותו במתן אחד, ואחד שנותנים אותו במתן ארבע. רבי אליעזר אומר, יינתנו במתן ארבע. רבי יהושע אומר, יינתנו במתנה אחת. אמר לו רבי אליעזר, אז מה לעשות? מה הבירת מחדל כאילו, כן? אני או אתן ארבע ואז אני... בעייתי כי נת... קורבן שנותנים אותו במתנה אחת נתתי אותו ארבע פעמים או שאני אתן אחד ולאז פספסתי כי מתן... מה שהייתי צריך לתת ארבע פעמים נתתי רק פעם אחת. אז רבי אליעזר אומר נתנו במתנה ארבע, רבי יהושע אומר נתנו במתנה אחת והמשנה, הם ממשיכים להתווכח אמר לו רבי אליעזר הרי הוא עובר על בל תיגרע אם אתה לוקח קורבן שתיכף ארבע מתנות ואתה מוריד את זה ונותן אחד אתה עובר על בל תיגרע. אמר לו רבי יהושע הרי הוא עובר על בל תוסיף אמר רבי אליעזר, <coughs>, לא אמרו, אלא כשהוא בעצמו, כן, הדין ה- ה- של בל תוסיף זה רק כשהוא בעצמו, פה הוא מעובב עם קורבן אחר, אז אין על זה בל תוסיף, אז אומר לו רבי יהושע, לא נאמר בל תיגרא אלא כשהוא בעצמו, אותו דבר גם תגיד ההפך, ועוד אמר רבי יהושע, עכשיו זאת הסברה שחשובה לנו, כשנתת עברת על בל תוסיף, ועשית מעשה בידיך, כשלא נתת עברת על בל תגרע ולא עשית מעשה בידיך. מה ההבדל? אומר רבי יהושע, עדיף לך לא לעשות פעולה מכן לעשות פעולה. אז כשאתה עושה, אתה נותן ארבע על משהו שניתן במתנה אחת, אז אתה עכשיו פעלת, עשית עוד שלוש מתנות שלא היית צריך לעשות. לעומת זאת, אם אתה, על משהו שנתת ארבע, נתת רק פעם אחת, אתה אומר, בסדר, אז נתת פעם אחת. וחסר לך שלוש, אבל לא עשית פעולה. באופן פסיבי עברת על בל תיגרע, מאשר במקרה, בצד ההפוך, זאת עוברת באופן אקטיבי על בל תוסיף. אז עדיף לעבור באופן פסיבי. משה, ואל תן להגיד זה קומבינה של החרוינים, כאילו, להגיד את הרעיון הזה, שאני מתכוון. הבעיה היא שאני נותן, אני לא יכול להתכוון אני עכשיו באופן ממשי, אז אני, לא, הנקודה היא שאני יודע, אני יודע שדם מתערבב ואני מניח שבכל טיפה שאני לוקח, יש פה גם את זה וגם את זה, זה התודעה, כן, שהעסק מעובב לגמרי, בנוזלים ככה אנחנו חושבים על דברים. טוב, אז איך זה כל זה קשור אלינו? אנחנו דיברנו על השאלה אם מותר לרדת מהאילן או לא, נכון? מה זה קשור? לרבי אליעזר דאמר עתם קום עשה עדיף החנמי ירד, לרבי יהושע דאמר עתם שב ואל שב ואל תעשה, אז אם בשבת אל תרד, כי, ה... כי ה... יש בעיה גם לשבת באילן וגם לרדת מהאילן, אז מ... משתי הפעולות האלה עדיף את הפעולה שאתה לא עושה כלום, אקטיבי, ורבי אליעזר שחושב שעדיף לך כן לעשות פעולה אז עדיף שתרד אז יפה, אז יש שתי הברייתות, אחת אמרה לרדת ואחת אמרה לא לרדת, אז אבו נעבר לרדת רבי יהושע מציע שזאת, הברייתה שאמרה לרדת זה שיטת רבי אליעזר, והברייתה שאמרה לא לרדת זה שיטת אדמה, לא נכון, זה לא דומה. למה? דיל מלואי, עד כאן לא קמה רבי אליעזר, את המקום עשה עדיף, אלא כעביד מצווה, אבל אחת דלא עביד מצווה, החנמי לא ירד. שם אמר רבי אליעזר אומר, אתה תעשה ארבע מתנות את הפעולה הזאת מצד אחד היא פעולה של מצווה, כי יש את הקורבן שצריך ארבע מתנות, נכון? וממילא, מהצד, כאילו באופן אה, אגבי, יוצא שגם עשית פעולה בעייתית. לעומת זאת, ולכן זה מותר, אבל בלרדת מהאילן זה רק איסור, אין פה שום היתר במה שאתה עושה, שום מצווה במה שאתה עושה, אז לכן לא נתיר לך, זה צד אחד. הצד השני, והנה עמי, עד כאן לא כאמר רבי יהושע, עתם, שב ואל תעשה עדיף, אלא דלא כאבי דיסורא. אבל אחא הכנה מידי ירד. אומרת, אומרת הגמרא, גם הפוך זה לא נכון. מה רבי יהושע אמר? לתת מתנה אחת ולא ארבע, כי עדיף להיות פסיבי, נכון? אבל כאן כשהוא יושב על האילן הוא כל הזמן עובר על איסור. אז אנחנו לא יכולים להגיד לו, כשאתה כל הזמן עובר על איסור עדיף שתמשיך לעבור על איסור. אולי רבי יהושע אומר, עדיף שתרד, כמה שיותר מהר תיפטר מהאיסור הזה. אז לכן זה לא דומה. זה לא דומה כי בעניין של הקורבנות מדובר על פעולות של מצווה. ופה בעניין של האילן מדובר על פעולות של עבירה, כאילו, של איסור. ולכן ההשוואה היא מעניינת, אבל הגמרא טוענת שהיא לא טובה. תנא אחד, אחד אילן לך ואחד אילן יבש, ותנא אידך, במה דברים אמורים? בלך, אבל ביבש מותר. אז יש לנו עוד שאלה, כל הדינים האלה באילן, האם הם מדברים על אילן לך, או אפילו על אילן יבש? כן, אמר רב יהודה לא קשיא, לא עכשיו כשהאילן הוא יבש אז לכאורה אם אני אתלוש ממנו ענף לא עשיתי כלום כי אני תולש מאילן לך אז האילן הוא כאילו עקרתי את הדבר הזה מבית גידולו אבל כשהוא יבש כבר זה סתם זה כמו ענפים שזרוקים על הרצפה, כן? הוא מחובר לקרקע אבל הוא לא יונק ממנה, כן אמר לא קשיא, כאן בשגזעו מחליף, כאן בשאין גזעו מחליף מה זה אומר גזעו מחליף? שהוא מתחדש, כן? הוא מתייבש עכשיו, אבל אחר כך הוא מתחדש. אז אם, אם הוא מתחדש, אז זה אסור, ואם הוא לא מתחדש, זה מותר. כי הוא לא מתחדש, הוא כבר מת. עומדת הגמרא, גזעו מחליף, יבש קרית ליה, איך אתה יכול להגיד לי שזה נקרא יבש, כן? זה לא נקרא יבש. כשאברי טעמה שיבש מותר, לא יכול להיות שהיא התכוונה, סליחה, שייבש, אסור, לא גיזו, כן? שהוא מתחדש. כי זה לא יבש, זה רק עכשיו נראה יבש, כן? אל הלוקשיה. לא כאן בימות החמה, כאן בימות הגשמים. מה ההבדל? בימות החמה, אז אתה רואה את ההבדל בין אילן מת לאילן חי, נכון? יש לו עלים. אבל בימות הגשמים, האילן, כולם, כל האילנות הם בלי עלים. אני לא יכול להסתכל על עץ בחורף ולדעת אם הוא חי או מת, נכון? חוץ מהזיתים. חוץ מהזיתים. אבל כל שאר העצים שנושרים, אז, אז אי אפשר לדעת. אז אנשים לא ידעו אם אני עכשיו פירקתי ענף מאילן יבש או מאילן לך ולכן בקיץ אסור לך בכלל להישען על עצים, כן? בחורף, סליחה הפוך, בקיץ מותר לך להישען על עץ מת ובחורף אסור לך להישען על עץ מת כי אנשים לא רואים את ההבדל בין עץ מת לעץ חי. שואלת הגמרא רגע אבל בימות החמה ענת ריפרא כן? בימות החמה עדיין הפירות נושרים מהאילן, תשובה בדלי קפרי, מדובר על אילן יבש בלי פירות. והקנת ריקינסי, עדיין הענפים נופלים, כן, זה מה שיטריד אותך, תשובה בגידודה, מדובר פה על, 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 פשוט על סנדה, כן, על עץ שנפלו ממנו כל הזרדים, כל הענפים, נשאר עץ עם כמה ענפים גדולים כאלה שלא מתפרקים. עליו מותר להישען בק, בקיץ. זה, זה אם ה... אם יש עדיין זה בעייתי, כי הם יכולים ליפול. אולי מצד זה שאמרנו שמא אה, יתלוש. כן, אז אם הוא יתלוש אותה. נקרא תולש. נכון, אז בנת... הנה, הגמרא אומרת שזה כן תולש, כן? היא אומרת ש, אה, שזה, שזה, רגע. אז עשינו את ההבחנה בין עץ הנה, אז רש"י אומר שזה גזירה. תסתכל ברש"י דיבור, הוא כנת רפי רי. הוא אומר שנשארו בו משנה שעברה. ועתי למיש רבי תלישה דלך. נאי דעלי דיבש. די אטו עלי דלך לא גזרנן די גופה גזרה, מי הוא תלישה? אטו תלישה אני אגזור, כן? אנחנו נגזור תלישה ביבש, ולכן זה יהיה בעייתי. אז לכן מה שמותר זה רק עץ שאין עליו לא זרדים ולא עלים ולא פירות. אז אמרנו בגידודה. שואל לגמרי עיני ורב עיקלה לאפסטיה, ואסר בגידודה הרי רב הגיע לפסטיה ואסר להישען אפילו על גידודה, אז למה אתה אומר שגידודה מותר? תשובה, רב בקעה מצא וגדר בגדר. מה זה אומר שהוא מצא בקעה? הוא מצא משהו פרוץ. בקעה זה מקום פרוץ, בלי גבולות. אז זה היה שם, שמה, לא היה להם גבולות. ולכן הוא החמיר עליהם אפילו בגידודה. אבל בעיקרון גידודה מותר. אמר רמי ברבא אמר רב, אסור לאדם שילך על גבי עשבים בשבת משום שנאמר ואץ ברגליים חוטא. כן, אז אתה לא יכול ללכת על גבי ענפים בשבת, עשבים בשבת, כי אתה תולש את העשבים תוך כדי... כן, אבל בסוף יהיה מותר, אל תדאג. בינתיים אסור, בסוף הסוגיה מותר. אז אתה תולש את העשבים בשבת, והוא מצא לזה פסוק במשלי. תגיד את כל הפסוק, שניאו, מהשטיינזלץ. בלא דעת נפש לא טוב, ואץ ברגליים חוטא. אז בלא דעת, כן, למרות שאתה לא בכוונה, אתה לא תולש עשבים בכוונה, אתה רק הולך על גבי עשבים, אץ ברגליים חוטא. כן? אז, אז אפילו בלי כוונה אתה חוטא. אה, אומרת הגמרא, תנא אחד המותר ללכת על גבי עשבים בשבת, ותנא האידך אסור, כן? יש לנו גם שתי ברייתות, אחת אומרת שמותר ללכת על העשבים ואחת אומרת שאסור. תשובה, לוקשיה, אה בלחים, אה ביבשים. ואה בה את אימה, כן, אז אם בלחים אסור, כי אתה תולש, וביבשים מותר, כי זה סחרור לענפים של העשבים על הרצפה. ואה בה אימה, הא והא ולא קשיה. כאן בימות החמה, כאן בימות הגשמים. אני לא מבין מה ההבדל בימות החמה לבימות הגשמים בעניין של הסבים, אני לא הצלחתי להבין, הרש"י גם לא מסביר, ויש לי חשד שזה אה, העתקה משובשת כאילו מ- מלמעלה, כי למעלה אמרנו כאן בימות החמה, כאן בימות הגשמים, אז גם העתיקו את זה לפה, אבל, אבל אני, לא, אני לא מבין את החילוק הזה. כן, אבל... כן, אבל לכאורה הדשא, אין לו נשירה כאילו בחורף, לא יודע, אני לא מבין את זה כל כך. יש אומרים שבגלל הזרעים, שיש פה זרעים... אה. אז אסור בימות החמה כי הוא משאיר את הזרעים, ובימות הקשורים אין לו... אין זרעים, מעניין. זה כתוב בכתב יד? זה הגאות הרב מרדכי? לא יודע, אני... על מה שיסמוך הוא. כן, אוקיי. ויהי ביתה מהה והבמות החמה ולא קשיא. עד אסיימה סנאי עד אלא סיימה סנאי. תלוי, הולך עם נעליים או לא. אם הוא הולך עם נעליים הוא תולש. אם הוא הולך בלי נעליים הוא לא תולש. או להפך, להפך, סליחה, רש"י אומר שאם ואם הוא הולך בלי נעליים זה נתקע בין האצבעות והוא תולש. וְאִי בְאִי תֵּּמָא אַוּא 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 אֲדֵּה אֲוּא 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 א כולו שערי. עכשיו אנחנו פוסקים בכלל הלכה כרבי שמעון, דבר שאין מתכוון מותר, והכל מותר. כדאי רבי שמעון. כדאי רבי שמעון. אז העניין הזה של התלישה של הדשא, זה לא בעייתי. ספורט זה בעיה מצד אחר. אז מצד זה לכאורה אין פה בעיה. לכאורה. אני לא מכיר את הדיונים הזה. אמר עמי בר חמא, אמר רב אסי, אסור לאדם שיאכוף אשתו לדבר מצווה, כן, לדבר מצווה הכוונה לתשמיש, שנאמר ואץ ברגליים חוטא. אומר רש"י, אץ ברגליים זה לשון תשמיש, דכתיב בין רגלי הכרה נפל שכב, על סיסרא כתוב, כן? אז זה לשון תשמיש, אז אץ ברגליים חוטא, זה מי שאץ ברגליים, הוא אץ לתשמיש למרות שאשתו לא רוצה, הוא כופה אמר רבי יקבר חיננה מה יקרא? גם בלא דעת נפש לא טוב, זה התחלת הפסוק של אץ ברגליים חוטא. אז גם בלא דעת נפש לא טוב, אם היא לא רוצה, התוצאה היא לא טובה. תניא נמי אחי, גם בלא דעת נפש לא טוב, זה הכופה אשתו לדבר מצווה. ואץ ברגליים חוטא, זה הבועל ושונה, מי שבועל ושונה זה לא טוב. הנה, ואמר רבה, רוצה לעשות כל בניו זכרים יבעול וישנה. להפך, לעשות, יבעול למה? אומר שמחמת ביאה הראשונה נתעבה האישה והולבשה תאווה וכשבאה ביאה שנייה היא מזרה תחילה ואיכה שהיא מזרה תחילה היא יולדת זכר. תשובה? לא קשיא. כאן לדעת, כאן שלא לדעת. כן? אם זה בהסכמה וברצון אז יבעול וישנה זה דבר טוב ואם זה לא ברצון ולא בהסכמה אז זה דבר לא טוב. אמר שמואל בר אמר ביוחנן כל שישה שתובעת בעלה לדבר מצווה הויאן לבנים שאפילו בדורו של משה לא היו כמותן ואילו בדורו אבו אללה, זה דבר טוב, אישה שטובעת בעלה בדבר מצווה זה דבר טוב, אבו אללה הם אנשים חכמים ונבונים וידועים לשבטיכם, וכתיב ויקח את ארשי שבטיכם אנשים חכמים וידועים ואילו נבונים, לא חכם זה מי שאומרים לו, הוא יודע, נבון זה מי שמבין דבר מתוך דבר. ואילו גבי לאה כתיבה תצא לאה לקראתו, ופה היא תבעה אותו לתשמיש כאילו, ותאמר אלי תבוא, כי שכור שכרתיתך בדידו בני, וכתיב מבני יששכר יודעי בינה לעתים, אז מה התוצאה של הדבר הזה היה? שהבנים של לאה, שהבנים של יששכר, הם יודעי בינה לעתים, לדעת מה יעשה ישראל ראשיהם עתם וכל אחיהם על פיהם. הם מבינים, הם יודעי בינה, <עוד כן? <עוד אז הם מבינים. עיני <עוד> טוב, אנחנו נעצור פה ונמשיך מחר. זה לא שוויוני. זה לא שוויוני. זה לא שוויוני.